0: Les éditions Caracolivre présentent Conte merveilleux pour enfants Baba Yaga lu par Fabienne Prost Dans un village de la campagne russe vivait une petite fille qui n'avait plus de maman Son père se remaria mais il choisit une méchante femme elle détestait la petite fille et la traitait mal. Comment faire pour me débarrasser de cet enfant songeait la marâtre. Un jour que son mari s'était rendu au marché vendre du blé, elle dit à la petite fille Va chez ma sœur, ta gentille tante, et demande-lui une aiguille et du fil pour te coudre une chemise. La petite fille mit son joli fichu rouge et partit. En route, elle se dit « Comme elle était maligne. »« J'irai d'abord demander conseil à ma vraie gentille tante, la sœur de ma vraie maman. »« Sa tante l'a reçut avec bonté. »« Tante, dit la petite fille, la nouvelle femme de papa m'a envoyé chez sa sœur, lui demander une aiguille et du fil pour me coudre une chemise. Mais d'abord, je suis venue te demander à toi un bon conseil. »« Tu as eu raison. La sœur de ta n'est autre que Baba Yaga. » La cruelle ogresse. Mais écoute-moi. Il y a dans son jardin un boulot qui voudra te fouetter les yeux avec ses branches. Noue un ruban autour de son tronc. Tu verras une grosse barrière qui grince et qui voudra se refermer toute seule. Mets de l'huile sur ses gonds. Des chiens voudront te dévorer. Jette-leur du pain. Enfin, tu verras un chat qui te crèverait les yeux. Donne-lui un bout de jambon. Merci bien, ma tante répondit la petite fille. Elle marcha longtemps, puis arriva enfin à la maison de Baba Yaga. Baba Yaga était en train de tisser. Bonjour, ma tante. Bonjour, ma nièce. Ma mère m'envoie te demander une aiguille et du fil pour qu'elle me couse une chemise. Bon, je m'en vais te chercher une aiguille bien droite. Et du fil bien blanc. En attendant, assieds-toi à ma place et tisse. La petite fille s'est mise au métier. Elle était bien contente. Soudain, elle entendit Baba Yaga dire à sa servante dans la cour Chauffe le bain et lave ma nièce soigneusement. Je veux la manger au dîner. La petite fille tremblait de peur. Elle vit la servante entrer et apporter des bûches, des fagots et des seaux pleins d'eau. Alors, elle s'efforça de prendre une voix aimable et gaie, et elle dit à la servante, eh, « Hé, ma bonne, fends moins de bois Et pour apporter l'eau, serre-toi plutôt d'une passoire !» Et elle lui donna son joli fichu rouge. La petite fille regarda tout autour d'elle. Un feu vif et clair commençait à flamber dans la cheminée. L'eau se mettait à chanter dans le chaudron. Et bien que ce fût une eau d'ogresse, elle chantait une jolie chanson. Mais Baba Yaga s'impatientait. De la cour, elle demanda « Titis, ma nièce Titis, ma chérie ?»« Je tisse, ma tante, je tisse. » Sans faire de bruit, la petite fille se leva, alla à la porte. Mais le chat était là, maigre. Noir, effrayant. De ses yeux verts, il regarda les yeux bleus de la petite fille. Et déjà, il sortait ses griffes pour les lui crever. Mais elle lui donna un morceau de jambon et lui demanda doucement. « Dis-moi, je t'en prie, comment je peux échapper à Baba Yaga ?» Le chat mangea d'abord tout le morceau de jambon. Puis il lissa ses moustaches et répondit « Prends ce Peigne cette serviette et sauve-toi. Baba Yaga va te poursuivre. Colle l'oreille contre la terre. Si tu l'entends approcher, jette la serviette et tu verras. Si elle te poursuit toujours, colle encore l'oreille contre la terre. Et quand tu l'entendras sur la route, jette le peigne et tu verras. La petite fille remercia le chat, prit la serviette et le peigne et s'enfuit. Mais à peine sortie de la maison, elle vit deux chiens encore plus maigres que le chat, tout prêts à la dévorer. Elle leur jeta du pain tendre et ils ne lui firent aucun mal. Ensuite, c'est la grosse barrière qui grinça et qui voulut se refermer pour l'empêcher de sortir de l'enclos. Mais comme sa tante la lui avait dit, elle lui versa toute une burette d'huile sur les gonds et la barrière s'ouvrit largement pour la laisser passer. Sur le chemin, le boulot siffla et s'agita pour lui fouetter les yeux. Mais elle noua un ruban rouge à son tronc et le boulot la salua et lui montra le chemin. Elle courut, elle courut, elle courut. Pendant ce temps, le chat s'était mis à tisser. De la cour, Baba Yaga demanda encore une fois. « Tu tisses, ma nièce Tu tisses? ma chérie Je tisse, ma vieille tante, je tisse, répondit le chat d'une grosse voix. Furieuse, Baba Yaga se précipita dans la maison. Plus de petite fille. Elle rossa le chat et cria, « Pourquoi ne lui as-tu pas crevé les yeux, traître euh, ?» Dit le chat, voilà longtemps que je suis à ton service, et tu ne m'as jamais donné le plus petit os, tandis qu'elle m'a donné du jambon. Baba Yaga rossa les chiens. Eh! dirent les chiens, voilà longtemps que nous sommes à ton service, et nous as-tu seulement jeté une vieille croûte, tandis qu'elle nous a donné du pain tendre. Baba Yaga, c'est quoi la barrière? Hé! dit la barrière. Voilà longtemps que je suis à ton service et tu ne m'as jamais mis une seule coute d'huile sur les gonds, tandis qu'elle m'en a versé une pleine burette. Baba Yaga s'en prit au boulot. Euh, dit le boulot. Voilà longtemps que je suis à ton service et tu ne m'as jamais décoré d'un fil, tandis qu'elle m'apparaît d'un beau ruban de soie. Et moi dit la servante à qui pourtant on ne demandait rien et moi depuis le temps que je suis à ton service je n'ai jamais reçu de toi ne serait-ce qu'une loque tandis qu'elle m'a fait cadeau d'un joli fichu rouge Baba Yaga siffla son mortier qui arriva ventre à terre et elle sauta dedans jouant du pilon et effaçant ses traces avec son balai elle s'élança à la poursuite de la petite fille à travers la campagne la petite fille colla son oreille contre la terre. Elle entendit que Baba Yaga approchait. Alors elle jeta la serviette, qui se transforma en une large rivière. Baba Yaga fut bien obligée de s'arrêter. Elle grinça des dents, roula des yeux jaunes, courut à sa maison, fit sortir ses trois bœufs de l'étable et les amena près de la rivière. Et les bœufs burent toute l'eau, jusqu'à la dernière goutte. Alors Baba Yaga reprit sa poursuite. La petite fille était loin. Elle colla l'oreille contre la terre. Elle entendit le pilon sur la route. Elle jeta le peigne, qui se changea en une forêt touffue. Baba Yaga essaya d'y entrer, de scier les arbres avec ses dents. Impossible. La petite fille écouta. Plus rien. Elle n'entendit que le vent, qui soufflait entre les sapins verts et noirs de la forêt. Pourtant, elle continua de courir très vite, parce qu'il commençait à faire nuit. Et elle pensait, « Mon papa doit me croire perdu. » Le vieux paysan, de retour du marché, avait demandé à sa femme, « Où est la petite ?»« Qu'il sait !» avait répondu la marâtre. « Voilà des heures que je l'ai envoyée faire une commission chez sa tante. » Enfin, la petite fille, les joues toutes rouges d'avoir couru, arriva chez son père. Et lui demanda, « D'où viens-tu, ma petite ?»« Ah » dit-elle, « Petit père, ma mère m'a envoyé chez ma tante chercher une aiguille et du fil pour me coudre une chemise. Mais ma tante, figure-toi que c'est Baba Yaga, la cruelle ogresse. » Et elle raconta toute son histoire. Le vieil homme était très en colère. Il roua de coups la marâtre et la chassa de sa maison en lui ordonnant de ne plus jamais revenir. Depuis ce temps, la petite fille et son père vivent en paix. Je suis passée dans leur village. Ils m'ont invité à leur table. Le repas était très bon. Et tout le monde était content.